0: La où je suis sous, suis moi. Et 欢迎收听《今夜遇见小王子》，每周六晚上八点，周日晚上九点，阿光准时在 FM 九九点一大千电台与你相遇哦。说到了南美呢，其实，嗯，不晓得听众朋友有没有记得一个电影，那个电影叫做《革命前夕的摩托车日记》呢？其实，在很多的这一个。很酷很酷的 T 恤啊，曾经也有把切格瓦拉这个革命家呢头像印在的，包括包包啊，包括 T 恤啊，甚至于很多很多的这一种文创商品上面对不对？有一点像什么呢？我这样的类比呢，其实没有背后的意识在哦，但是就是说，像中国他们不是有时候会把这个毛泽东啊这种人头像啊印在书包上面，然后下面就会有一行字叫做“为人民服务”，对不对？其实呢，在南美，曾经有一个革命家，这个革命家就叫做切格瓦拉。这个切格瓦拉呢，其实第一个，我觉得他实在是呃，为什么他可以成为文化的符码？就是说，他为什么可以成为某种象征？一方面是我真的觉得他的头像真的是太帅了，你知道吗？他是那一种。你你有机会找来看就知道，他是一个是一个帅哥，他不太像毛泽东这个头像拿来做呃文化象征，他是很值得被流行的一个头像啦、啊。那为什么阿光要讲这个切格瓦拉呢？是因为其实整个中南美洲啊，在当时呢，曾经发生过翻天覆地的革命。这个革命呢，不只是后来面对要把这个西班牙赶出中南美洲，然后要完整的解放，还包括呢，后来美苏呢两国呢，在这个世界各国的强权竞争下呢，苏俄有意识的在南美洲这个地方呢，培植所谓的共产思想。然后这一些所谓的左派思想在南美洲非常非常的盛行哦，所以他们那里有很多的军阀割据的情况之下呢，他们会很擅长游击战。那因为是这个脉络之下呢，所以他们的工人运动特别的发达哦。在这个工运特别发达以及游击战的交织之下呢，还有再加上他们这个英雄人物切格瓦拉的风靡整个中南美洲的情况之下呢，他们有非常高张的反美情绪。对不对？所以呢，其实，呃，如果你去到中南美洲玩啊，你其实有时候会在都市里头，会很容易看到一个画面，那个画面就是呢，示威游行。那像阿光呢，就是在年轻的时候呢，其实也参加过所谓的意义性社团。所以阿光呢，对于呃书里头所念的，不管是念切格瓦拉他的自传也好，或者是念那个《毛选集》，就是毛泽东选集啊等等的这些所谓的左派思想的一些书啊，当然已经亲身来到了南美洲啊。阿光记得在下飞机的时候啊，在机场附近就有看到了他们正在罢工跟示威哦。那其实阿光看不懂西班牙语，但是阿光看到他们的海报写了很多。后来我就问了当地朋友，原来他们在争取所谓的工资调整这件事哦。无论如何，阿光作为年轻时候是一个所谓的左派分子呢，去到那个地方，虽然，呃，我语言不通，但是我立马呢就拿了跟他们要的海报跟传单，然后我就参加了他们的游行。我觉得这是一个很不错的经验。如果你去南美玩，然后看到了城市里头有所谓的罢工游行，或许你可以加入他们，因为你这一个外国人的脸孔加入他们呢，他们会非常友善，而且非。非常开心的跟你互动哦，我们马上回来。这里是今夜遇见小王子，我是阿光，我们要接续来聊一聊南美的奇幻旅程哦。嗯，阿光呢，这一次要跟大家聊的是呢，我们呢去到了一个玻利维亚跟智利交界的一个呃。高山的一个火山哦，这个火山有四千多公尺，而且呢，它是四座，然后分别在四个方向，所以呢，它被当地的上曼长老呢认为呢，在四个方向各自有一个四千多公尺的火山啊，他们认为这是一个天然的祭坛哦，所以我们去到的那个地方，然后呢，做了一个仪式。而在那个仪式呢做的过程中呢，其实就是非常如常的跟着萨满长老一起做，那我也没有特别感觉到有什么不一样。而在这一个火山附近呢，就是有一个高山温泉，在那个地方呢，阿光就发生了奇妙的事情哦。怎么说呢？其实我们在做仪式之后呢，我们的萨满长老呢就邀请我们所有人拿了骨科液。然后呢，对着骨科液吹气，然后对着四方各自一片骨科液，然后就是所谓的祝祷仪式之后呢，吹气，然后就把骨科液往那个方向呢垂落。然后呢，他就鼓励我们去到这一个高山温泉，因为好不容易已经爬到四千多公尺以上的高山温泉了，所以他就鼓励我们去放松，然后去那边洗温泉。然后呢，在这个时候呢，竟然发生了一件事情，就是。阿光呢，在那个温泉旁呢，就坐下来，然后呢，这个时候呢，阿光的喉咙啊，就是那个喉轮的地方啊，竟然呢就开始震动，你知道吗？然后开始震动，开始震动，然后就开始从喉咙音呢，就开始发出了很多的音声。那那个声音呢，就开始就像吟唱一样的唱出了声音。那那个声音呢，是我自己都有吓一跳，我根本不知道我自己在唱什么，你知道吗？因为。我做的所有仪式，做的所有的有关于树的学习啊，就是不管在台湾也好，在世界各地也好，我从来没有过用声音来表达能量状况的练习。可是我在那个地方呢，我的喉咙竟然开始震动，然后开始发声音，然后开始发生出那一种我听不懂。这个声音的意思也听不懂，他到底是在唱什么？可是我就越唱越大声，越唱越大声。神奇的事情来了，就是这个时候的我脑海中竟然有一点像听众朋友，其实是可以闭上眼睛来听阿光讲这一段旅程，就是。你知道那种非常古老的伴唱带有没有？就是呢，它会有那种画面，然后呢，它就开始你在唱歌的时候，只有出现声音的背景，然后它你唱歌的时候就会有文字啊，然后在下面跑，而且文字是会一个字一个字的跳，有没有？你就想象那个伴唱带的样子，在我的脑海里，然后在脑海里头出现什么呢？它就是出现在一个月圆之下，然后晚上。然后在森林里头呢，有一群秘鲁的装扮的部落的妇女，还有就是全部都女生，有姐姐啦，有阿姨啊，有婆婆啊，全部呢都在这个森林里头呢。我们看到的像剪影一样，因为在森林的上方就是月亮，然后在这个森林里头呢，看到的这些姐妹们、这些妇女们呢，她们呢在高挂的月亮之下呢，她们在祷告。他们在祷告什么呢？他们为他们的兄弟姊妹祷告，也就是他们呢，希望透过月圆之夜呢，他们想要帮他的爸爸、他的兄弟、他的儿子来祷告，因为他们为了他们的部落去出征了，也就是他们部落跟部落之间开始打仗了。然后这一些妇女呢，在这个月圆之夜，在森林间的祷告呢。他们呢，就是希望这些战士能够平安地回来。可是你知道吗？不是所有的战争都会凯旋而归，对不对？有些战争其实是会失败的，而且伤亡会非常的惨重。而在这个时候呢，我在我的脑海里头，在这一个半唱带的画面里头，就从这里我的字眼里头就出现了，不是。每一次的出征都会凯旋而归，回来吧，父亲；回来吧，兄弟；回来吧，儿子。在这温泉里头，我们洗净一身的疲惫，我们互相为对方来洗净这一生的污泥，我们洗净我们在征战中所留下来的伤口，我们感谢大地之母为我们洗净这一生的疲惫。我们也听见我们的部落妇女们祷告的声音，他们正在迎接我们回来。就像所有的能量都不是用来争夺的，所有的能量不是用来作为加法，所有的能量应该都是寻求一个平衡。回来吧，兄弟，回来吧，父亲，回来这个家，家就是。平衡之道。我在那个时候呢，我其实，在温泉边，我竟然就是开始吟唱，然后脑海中就是出现了这些画面，而我所吟唱出来的声音，就是刚才我为你所念的这一首诗，有关于征战之后的疗伤，以及征战之后的平衡之道，所谓的能量平衡之道。就是回家，阿光要跟你聊更多有关于秘鲁的故事。欢迎回来，今夜遇见小王子，我是阿光，在 FM 99.1 大千电台陪伴你、哦、我们刚刚呢跟大家聊到了阿光的这一个南美奇幻之旅，去到了这一个所谓的高山温泉。然后阿光首次呢，在那个地方呢，发掘了吟唱的秘技哦，就是。阿公在上了这么多身心灵课程里头，然后对于能量的感受啊，有时候是透过手、透过身体、透过触觉、透过温度，但是从来没有一次呢是透过吟唱哦。那关于吟唱这个部分的能量传递呢，倒是首次在所谓的高山温泉区这个地方呢被发生哦，当地的上曼长老也说，古时候这个地方的确有经常发生不同部落之间的征战哦。所以他觉得能够透过吟唱来谈有关于能量的平衡之道，他也觉得挺欢喜的哦。所以这是阿光的一点很特别的奇幻旅程哦。那其实，在接下来的节目，其实会有很多很多类似的这种小故事要分享给你哦。不过呢，阿光现在呢，想花点时间跟大家聊的是一个秘鲁当地很特别的一个市集哦。这个市集呢，叫做女巫市集、哦。牛、哦、市集呢，这个地方呢，其实是卖了很多，就是你要进行仪式啊所需要的一些相关的材料，它有点像是，比方说花市。然后你去到这个花市，你就可以买到不同的植物一样哦。然后水晶市集，然后你可能可以去到这个地方买到很多不同的这个水晶宝石啊。那像现在台中有很有名的木工市集，对不对？在那边可以买到很多的木工的材料、木工的工具跟木工的雕刻品之类的。而这个地方呢，在秘鲁它是很有名的，叫做女巫市集。这个女巫市集里头呢，它就会卖很多相关要做仪式。或者是他们当地萨满呢，工作上所需要的一些道具器材哦，比方说他们会在这里买得到花水，花水呢就是他们那边在做很多仪式过程中所需要调制的一个圣水，那包括秘鲁花水，还有秘鲁圣木，圣木呢这个概念有一点像我们台湾的城香。好、哦，只是秘鲁圣木呢，它的树脂的含量特别高，所以它呢在燃烧起来的时候特别旺哦。那这个秘鲁圣木呢，它有一种非常特殊的香气。然后，因为它不是透过生长的植物、生长的树干，然后高压高温所凝结而成的。秘鲁圣木比较特殊，它必须是这个树木倒下之后，在整个安第斯山或者是整个这个亚马逊森林里头培植过程。不晓得那边是不是有特殊的菌种，它们呢就是渐渐的会包覆着一些树脂在这个树木上面哦。所以秘鲁圣木也其实也蛮特殊的。那当然，你可以想想看，包括。我们看到很多女巫会使用的那种捕梦网啊，都在那边可以买得到。还有许多的萨满长老，他们呢在进入神人忘我的境界的时候，会使用乐器，对不对？所以在那里也有各式各样的乐器哦，比方说萨满鼓，还有呢沙林。沙林这种东西，还有很多模仿这个动物叫声的乐器，在那里都买得到。而最特别、最特别的是，你经常在那边会看到很多动物的尸体哦。比方说，我们看到的那个草泥马有没有？草泥马的那个大只的草泥马的指甲，它们呢死了之后会被拔下来。拔下来之后呢，他们就会有好多好多只的草泥马的指甲，然后他们晒干之后呢，他们就会把它编串成一个手串的，有点像铃鼓。然后呢，他们就是敲打着这些草泥马的指甲，然后呢，当做一种乐器、喔。他们那边经常会把很多的动物当做仪式的献祭里头非常重要的一个工作、喔。那我们到南美经常会看到草泥马，阿光有讲过，包括阿光去他们的这种连锁。牛排店都可以看到草泥马牌，对不对？一般去就是牛排店，可能吃牛排、吃猪排，他们那边呢就草泥马牌。然后呢，你会买得到草泥马的油、草泥马的皮草。甚至于草泥马的羔羊，所谓的羔羊的意思是说，草泥马的胚胎呀、啊，就是那只小只的草泥马还在那个母的肚子里头，这个胚胎啊，他们当地人拿来做一个巫师的一个祈请仪式。你知道他拿来做什么吗？他们当地人盖房子的时候，我们不是会挖地基吗？挖地基的时候呢，他会把胚胎啊，就是小的草泥马，然后整只哦。放在地基的下方，然后才开始盖房子、欸。哎，他们呢其实是取得草泥马的骨骼，非常的强硬，然后非常的坚固的这样子的意思，作为象征，希望这个房子在建造的过程中呢，能够非常的牢固哦、喔。另外一方面呢，他们其实也想把草泥马的这个羔羊来献祭给大地的母亲帕查妈妈，是不是很有趣呢？所以呢，如果你有去秘鲁，其实也可以去到这个女巫市集来逛一逛哦。马上回来。我们刚刚听的是 Alan Walker 所带来的《Diamond h a r t 我是阿光。很多听众朋友呢，其实嗯，很喜欢跟阿光的世界各地的这个旅程哦。其实如果你错过了现场的节目，其实随时都可以在 Apple p o c k e t 然后很多平台包括 Spotify 等等的，你都可以呢搜寻《今夜遇见小王子》，就可以听到很多不同国家的旅游。那阿光全部都放在这些平台上面哦。当然，欢迎大家要记得订阅收听。评分，还有分享给你的亲朋好友哦。我们回到这个南美的主题哦，刚刚跟大家聊到了这个女巫市集，对不对？那其实女巫市集真的是什么都卖，什么都不奇怪，有好多动物的尸体、植物的种子、矿物、宝物、水晶等等的。为什么呢？这个女巫市集所卖的材料需要这么多这么多呢？最主要是他们有一些仪式，其实是非常的繁复，非常的需要准备各式各样的材料。听众朋友还记得阿公？在冬至这一集的时候，有讲到宜兰做这一个大地母亲的祝福包，对不对？祝福包呢，其实是在整个萨满的文化系统里头呢，经常被使用的一个仪式。而这个仪式呢，它需要准备非常非常多的材料，所以有点像 g a m 就所有材料都要有，我要花一点时间跟大家聊一聊什么是祝福包。就是呢，我们有提到说，到底什么是萨满，对不对？萨满呢，就是呢，它能够知道自然律，然后呢，它可以连通所谓的上部世界跟下部世界。这个是用他们当地系统的说法。简单来说，它就是穿越物质界，我们现在的世界以及灵性的世界。然后他们必须要在这两个地方呢来回穿越，所以呢被称为萨满。而萨满所进行的祝福包啊，其实就是透过制作祝福包的过程中啊，进行很多的象征。然后这个仪式呢，也会让我们呢透过仪式过程中呢，连接到上部跟下部哦。那我应该呢做简单的说明，大家比较有画面跟想象。比方说大地母亲祝福包呢，它要准备的材料非常多，它可能需要准备水，它可能需要准备棉花，它可能需要准备酒，它需要准备糖，就是所有人世间会出现的元素都会出现。为什么呢？它呢棉花就会拿来作为云朵。他在非常大的祝福包上面呢，他可能会用糖，然后呢献祭给大地母亲，然后呢他可能会用水或是酒，然后献祭给天上的神，所以他每一个动作啊都是人世间所拥有的东西，所以像在当地他们还会找脂肪，台湾可能是用猪油，可是那没那个地方就是用草泥马的脂肪撒帐吧，你知不？然后就会放在祝福包里头。基本上，自然界所生产的元素呢，就是大地母亲滋养我们人类非常重要的元素，对不对？所以，大地妈妈祝福包呢，就是在这个过程中来做一个山，做一个海，然后做农作物。所以它上面要放玉米，放稻谷，然后放金钱，放所有所有跟丰盛有关的象征物，在这一个祝福包上面。而在这个制作的过程中呢，他会针对这些元素呢，他都会用自己的嘴巴吹气。然后放在这个祝福包里头，最后呢会充满祈祷的把这个祝福包呢合起来，合起来之后呢，他们就会用火把它化掉。那当然，如果你没有火的话，有些人是会把它埋在这个泥土里头。所以你看哦，光代替母亲祝福包，他所要准备的材料啊，有时候是超过四五十样以上哦。有时候红豆、绿豆什么都有，所以难怪也会发展出像女巫市集这样子，他连。这一个你要进行什么样态的祝福包呢？他都先帮你做好一包一包一包一包，他让你可以节省了你去找材料的麻烦之处，这有点像什么呢？有一点像我们中秋节啊要烤肉，对不对？那你可能要做很多采买，你可能需要烤肉架、烤肉器具啊，然后你可能要烤肉刷、烤肉酱，然后你要买肉、买鱼、买蔬菜。可是呢，现在不是房间很多都直接呢给你一整组的烤肉组，对不对？而且祝福。包的一整组啊，其实，在女巫市集也都买得到、哦，所以呢，其实女巫市集真的是无奇不有，真的很有趣。而祝福包呢，其实是萨满在进行仪式最基本、最基本要学会的一个祝福仪式哦。马上回来。现在所收听的是 FM 9 9 1大千电台，今夜遇见小王子，我是阿光。阿光在刚刚跟大家讲了很多的祝福包的一些材料，跟他进行的概念，我相信有些听众朋友已经听昏了头了哈。不过这个概念其实是要跟阿光在解释“萨满”两个字呢，所合起来理解会比较能够简单的了解到底阿光刚刚在讲什么。简单来说，就是萨满他其实是一个能够来回灵性世界跟物质世界的这样子的一个人嘛。他非常了解人世间的自然率，而他能够运用这些自然的力量，然后来回灵性世界跟物质世界。所以呢，他们认为所有在世间上所有的元素呢，都可以拿来作为一个祝福包，然后祝福给大地妈妈。大地妈妈呢，其实也是透过生长出这些元素，在滋养着我们人类，对不对？所以呢，如果我们把这一些东西都收集起来，然后献祭给大地妈妈，那么就是我们对大地妈妈最高的崇敬。那在进行仪式的时候呢，萨满长老就会针对你的问题，然后呢，他认为在地上所有的，在灵性上、灵性世界里头也都会有。所以你在物质世界所缺的，它就是可以透过这些祝福包的进行方式，它能够到灵性世界上面去，把你所缺乏的部分呢给予祝福，并且导引到你的人生里头、哦。所以祝福包的仪式啊，其实是有很多很多的面向，而所有的面向要进行之前呢。最基础、最基础的祝福包就是大地妈妈祝福包，所以呢，大地妈妈祝福包一点都不神秘，它就是把所有大地母亲给予我们的滋养，我们用象征物的方式呢，一个一个，然后为我们的母亲献上祝福哦。这个就是祝福包非常简单的意涵。阿光花点时间来做整理。跟听众朋友来分享哦。不过呢，接下来阿光要带大家来聊聊一个民族哦。这个民族叫做乌罗族人，因为阿光呃来回在不同的部落里头，而这个乌罗族人呢，他其实是在迪迪卡卡湖，因为迪迪卡卡湖非常大嘛，三分之二的台湾大，然后呢，他是在三千八百多公尺以上的高山湖泊。三千八百多公尺，跟我们的玉山一样高耶！所以呢，在玉山那么高又有那么巨大的湖泊里头，当然它会有不同的部落在湖边。那阿匡今天要介绍的这个部落比较特别哦，它不是在湖边的陆地上，哎，它是在迪迪卡卡湖的湖中央。那为什么他们可以在湖中央来生存呢？其实呢，如果你有跟一般的旅行团啊。去到了这个地方啊，其实有时候也会去拜访乌罗族哦。这个乌罗族呢，其实早先呢，他们就是因为部落在征战的时候啊，他们原先也是生活在陆地上，然后这个部落之间在征战的时候呢，呃，有时候打输，有时候打赢嘛，因为不是所有的征战都会赢。可是呢，他们曾经有一个酋长，他就是非常的慈悲，而且非常的有智慧，他认为。我的世世代代，因为跟部落之间的战争，然后我们的部落的历史、部落的文明都没有办法长存的保留下来，而且都一直在传承一种恐惧在我的民族当中。所以，这个乌罗族呢，那一代的酋长呢，就做了一个决定，他就带领了所有的乌罗族人呢，去到了迪迪卡卡湖，然后呢，他就进到了水里头。在当时呢，他们就是发现了滴滴卡卡湖的湖边有一种植物，这种植物叫做芦荻呀，也有人称为芦苇，就是它是一个非常轻、非常轻的一种植物。他们就透过这个芦苇啊去做编织，然后编织成一艘船。这个芦苇船呢，在他们当地的方言叫做“涛涛拉”。拖拖拉听起来好像拖拖拉，对不对？没错，它就是一个非动力的船。然后它就是呢，用芦苇编织的方式，然后把它编织成一艘非常巨大的船。那个船的样子有一点像我们蓝屿达悟族的那种船的大小，只是我们蓝屿达悟族是用木头下去雕刻而成的，而在乌罗族这个地方呢，他们其实是用芦苇来编织船。于是呢，他们就把这个船呢，带着所有的族人呢，朝着迪迪卡卡湖的湖中央呢划去了。而他们划去之后呢，他们一开始是在船上面生活，对不对？后来呢，他们就开始把芦苇船呢一梢一梢绑在一起，绑着绑着绑着呢，他们后来就发现说，其实他们可以透过这些芦苇，然后编织成一个浮岛。就是当它编织的量够大的时候，它成为一个平原面积的时候，它就会漂浮在海上嘛。所以呢，他们就有各式各样的浮岛在滴滴咔咔湖里头。所以，像你现在去到这个地方，你就会看到这一个很特别的民族。这个民族的岛上呢，只剩下女生。你会看到小女孩，看到婆婆，看到阿姨，看到姐姐。但是在这一个岛上，你完全都不会看到男生。男生去哪里了呢？男生呢，他们呢不是去打仗，他们是以现在社会来讲，就是他们去到陆地上呢工作。然后呢，赚钱买东西回到岛上，所以呢，一般时候呢，在这些芦苇岛呢的岛上都看不到男生，因为男生都长期在陆地上工作。那这个乌罗族很特别，就是因为他们不是在陆地上生活，所以他们是透过芦苇所编织的一个一个岛，对不对？所以呢，他们就没有门牌号码。没有门牌号码代表没有户口，所以乌罗族人到底有多少人，没有人知道。所以呢，因为没有户口，所以他们有很多有关于国家的权利义务啊。比方说，你是低收入户，你可能你的你要有户籍啊；像我们台湾，你要使用健保，你也要有户籍啊；你要使用这些医疗相关的国家资源。都要有户籍，可是乌罗族人呢，就这样一代传一代呢，在迪迪卡卡湖的湖中央呢，生活了下来哦。那他们呢，就是因为没有户籍，所以他到底属于哪一个国家的人，我们也不知道。只知道他是乌罗族人，然后呢，他们自己有自己很独立的一个语言，跟秘鲁语都不一样，他们有独立的方言。所以呢，因为他们不知道是属于哪一个国家，所以让他们的这个小朋友啊蛀牙，都是靠联合国的，包括无国界的医生啊，坐着船来到他们的鲁韦岛上，针对他们岛上的小朋友做健康检查。而他们不能使用秘鲁的国家的资源哦，所以这个罗威岛上面的乌罗族呢，其实是用一种非常特殊的生活方式，在迪迪卡卡湖上面生活、哦。那我们去到那个地方的时候，你就会看到这个岛上呢是超商。这个岛上呢，你划船过去呢，就是要上去买东西。然后这个岛上呢，就是他们这个部落的餐厅。然后这个岛上呢，就是这个部落的教堂。然后这个岛上呢，就是他们部落的学校。所以你看到他们的小朋友要上课的时候呢，就会从各个各个的这种浮在滴滴咔咔湖上面的芦苇岛呢，划向其中一个比较大的岛。然后那个岛上面呢，就是他们所谓的学校。住在岛上面呢，其实呢，并不像住在陆地上的这么平稳，会有一点像是你踩在那种弹簧床的脚的感觉，你脚的感觉就是。我觉得甚至没有弹簧床这么硬哦，应该说它比较像是站在那种记忆枕头上面的那种感觉，因为你踩下去，芦苇就有一点沉在水里头，对不对？而他们呢，就是每一年到一年半之后，芦苇呢因为浸在水里，然后分解，对不对？所以呢，他们每一年半之后呢，他们整个岛上的居民就会开始重新编织一个新的岛屿，然后新的家园。所以呢，这种不叫做逐水草而居，而是他们呢每一年到两年，他们就会有一个新的家园，是不是很有趣呢？时间真的过得很快哦。小王子说：“使沙漠显得美丽的，一定是它在什么地方藏着一口水井。”我们下周见喽，拜拜。